0: Leon? Hi, ich bin David. Hi. Ich hab dich heute am Strand gesehen. Ja, ja ich dich auch. Ja. Ja, du hast geschlafen, der. Ja. Felix hat dich zugedeckt. Muss echt aufpassen, ne? Die Juni-Sonne, die es in sich. Hier wird Katz den kritischen Filmpodcast heute mit Jan-Erik Thomberg. Hallo! Und wir sprechen über Christian Petzolds neuen Megaknaller Roter Himmel. Ich bin Christian Eichler. Hi. Jan-Erik Urlaub am Strand. So Ferienhaus mit Freunden, Tage am Strand, am Meer. Ist das was für dich? Wie verbringst du die?
1: Also in meiner Jugend habe ich das äh, zumindest in der Art äh, einige Male gemacht. Äh, ein Freundin von uns äh, in der größeren Gruppe hatte ein Haus in äh, Brandenburg an der Elbe, also nicht ganz am Meer, aber schon durchaus mhm. am Wasser. Und äh, das ist natürlich auch eine ganz spezielle Konstellation und man fiebert das ganze Jahr daraufhin hin eigentlich. Und äh, es gibt dann sehr viel zu organisieren, einzukaufen, aber dann eben auch diese Momente, in denen alles zur Ruhe kommt und diese permanenten Rhythmuswechsel, die sich dann in diesem sozialen Gefüge dann auch ähm, ereignen, sind dann schon immer sehr sehr spannend und sehr schön, gerade wenn man noch so ein bisschen auf äh, Sinnsuche ist in der eigenen äh, Jugend. Auch im äh, letzten oder vorletzten Jahr, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, bin ich noch mit äh, einem anderen Freundeskreis hier in Freiburg in äh, Italien gewesen, äh, am Lago Maggiore, in einem äh, kleinen Ferienhaus. Das ist eigentlich immer eine Schöne Konstellation, es ist so ein Zwischenraum, in dem äh, sich vielleicht irgendwie neue äh, Verbindungen auftun können, in dem man neue Erlebnisse hat, neue Blicke bekommt und äh, so ein bisschen auch einfach mal in ganz andere Strukturen und ganz andere Routinen kommt äh, als sonst. Und das hat immer so, ein, so eine gewisse Potenzialität, die man vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, daraus mitnehmen kann.
0: Ja, ich bin, merke ich, wenn ich öfter jetzt am Meer und am Strand bin, ich werde so langsam zu meiner... Äh eigenen Oma eigentlich. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass ich so einen Klappstuhl dabei habe, wie sie immer hatte, damit sie sich in den Schatten setzen kann. Weil mittlerweile bin ich einfach, also früher lag ich auch viel am Strand, war in den Wellen, dann war man noch in irgendeiner Bar was trinken und sowas und mittlerweile laufe ich wie so ein Zombie, komplett mit <lacht> Sonnencreme einfach eingeschmiert da so lang und schaue mir das alles an und es ist nie so ein richtiger Ort zum Verweilen irgendwie für mich. Also ich merke so, der Strandurlaub ist für mich auch oft so ein Beobachten des Strandurlaubs, den andere irgendwie gerade führen und deswegen, ähm, ja, konnte ich mich mit diesem Film auch ganz gut identifizieren und dann natürlich zieht einem äh, Christian Petzold hier den Boden unter den Füßen weg. Roter Himmel, äh, noch relativ neu in den deutschen Kinos, ähm, auf der Berlinale auch großen Jurypreis gewonnen. Ähm, Christian Petzold ist ja so ein, ja, weiß ich nicht, der Posterboy der Berliner Schule vielleicht, der der den meisten was sagt, ähm, dessen Filme vielleicht auch, ob ihrer Genre-Elemente vielleicht konsumierbarer sind als die seiner äh, Kollegen und Kolleginnen. Jan-Erik, wir haben ja hier schon mal bei Katz ähm, länger über die Berliner Schule äh, gesprochen, zusammen mit Marco Abel. Das war kein Special, sondern es ist ganz normal für euch zu hören, falls ihr die Folge nochmal hören wollt. Das ähm, fand ich damals auch sehr Interessant und bereichernd auf jeden Fall. Dieses Gespräch haben wir über Jella gesprochen, über äh, seinen Film. Und sonst über Undine gab es schon mal eine Folge bei Katz oder sogar Shots. Und äh, Transit, glaube ich, damals auch. Diese ganz alten Berlinale-Folgen waren das. In diesem Film geht es um ja, fünf Personen, könnte man vielleicht sagen. Leon ist Schriftsteller, fährt mit seinem Freund Felix, einem äh, Künstler, an die Ostsee in äh, ein Haus äh, seiner Familie. Aber da wohnt schon Nadja, die, wie wir später merken, an einer Eisdiele, arbeitet und nachts sehr lauten Sex hat mit David, der ist äh, Rettungsschwimmer und Leon ist davon am Anfang so richtig abgefuckt, denn er ist eigentlich da, um sein zweites Buch Club Sandwich fertig zu schreiben. So ein Künstlertyp, so ein bisschen reserviert, distanziert von allen anderen und am Anfang ist diese Nadja, und das passt ja so ein bisschen zum Werk von Petzold, der ja auch gerne Geistergeschichten erzählt, eigentlich so ein bisschen so ein Geist. Wir sehen sie nie so richtig. ne? Wir hören ihr ja stöhnen in der Nacht, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, ähm, wer ist sie, was macht sie eigentlich, weil wir noch sehr in der Wahrnehmungswelt von Leon eigentlich hängen. Und das ist dann auch doch ein Film übers Verlieben, kann man bestimmt sagen. Also alle verlieben sich in diesem Film irgendwie schon. So auch sogar Leons Verleger Helmut. Der kommt nämlich irgendwann äh, zu Besuch. Und wir merken, so ein bisschen, hm, dieses Buch, das Leon schreibt, vielleicht ist das gar nicht so gut. Nadja kriegt es dann auch zu lesen. Ähm, und was ist eigentlich mit den anderen Figuren? Warum weiß sie eigentlich so viel über äh, Literatur? Und vor allem, was ist mit den Waldbränden, von denen wir immer wieder hören? Roter Himmel heißt der Film. Wir sehen den Roten Himmel auch ziemlich am Anfang äh, von von diesem Film. Und wir merken dann, mh, die Figuren im Film, denen ist das nicht so wichtig. Nadja spürt so ein bisschen was, dass das eventuell gefährlich werden könnte, aber alle sagen, ach, wir sind in der Meeresnähe, hier kann uns eigentlich nichts passieren. Jan-Erik, ein Film, der brennt. Brennst du für diesen Film?
1: Das kann man schon so sagen. Also, das ist äh, ein Film, der eine enorme ästhetische und thematische Dichte äh, aufweist, durch die es sehr schwer ist, durchzusteigen und trotzdem eine sehr zugängliche Form hat und das auf sehr äh, interessante Weise miteinander verbindet, finde ich. Also, ich finde, dass der Film gleichzeitig von einer enormen Tiefe und einer enormen Komplexität geprägt ist, die sich auch im Laufe des Films immer weiter steigert, Szene für Szene. Und das macht er aber gleichzeitig mit sehr äh, klaren Mitteln. Also ich finde das schon sehr interessant, wie der Film permanent Verweise streut, die man äh, nachverfolgen kann, aber eigentlich auch nicht äh, wirklich auserzählt. Ähm, was ich besonders bemerkenswert finde, ist, wie... Ähm, Petzold hier mit äh, Wiederholungsstrukturen arbeitet. Das, mhm. Und das wirklich über alle Ebenen hinweg. Also es geht, äh, wenn es um wiederholte Sätze geht, wenn es um ein Gedicht geht, was zweimal in der gleichen Szene zitiert wird, wenn es um Musik geht, die immer wieder gespielt wird, wenn es um Genre-Referenzen geht. Eine Referenz ist ja auch eine Art von Wiederholung und macht etwas nochmal, was schon mal passiert ist. Man hat ganz häufig dann auf der formalen Ebene diese Bildfolgen, wo man den blickenden und die angeblickte Person im Wechsel äh, sieht, ähm, äh, ganz sehr häufig in Verbindung mit Leon, der äh, äh, in halbnah aufgenommen wird und äh, dann die, äh, wird auf die Totale dessen, was er beobachtet, äh, geschnitten. Häufig sind das Figuren, die an ihm vorbeilaufen oder die in der Distanz miteinander sprechen, die man äh, nicht wirklich hört. Und ich finde, da äh, ist eigentlich auch schon das erste große Motiv irgendwie dieser, dieser Wiederholung irgendwie. Äh, ausgeprägt, in die dann aber eben diese Variation äh, äh, hineinkommt mit dieser äh, einerseits aufziehenden Katastrophe, dann eben mit dieser Liebesgeschichte, die so ein bisschen, äh, oder dieser äh, äh, vielleicht eben dann verhinderten Liebesbeziehung, die so ein bisschen dort hineinbricht. Und ich finde, das ist einfach sehr äh, interessant anzuschauen. Dieser Film ist äh, äh, auf die Frage nach Kunstproduktion hinzudeuten, der ist politisch zu deuten, der ist aber auch wirklich einfach rein humanistisch zu deuten oder universalistisch zu deuten und das finde ich schon sehr begeisternd.
0: Ja, Begeisterung trifft Also mich hat der Film komplett umgehauen und aber langsam, das ist ein Schlag, den man irgendwie so in Zeitlupe kommen sieht und der erinnert aber doch trifft, vielleicht weil er dann, na doch vielleicht ein bisschen doller ist, als man erst erwartet, also man erwartet schon was und ich hatte auch ein großes Ende erwartet, weil das in der Berlinale Berichterstattung irgendwie so durchkam, aber ich glaube nicht in dieser Form, nicht in dieser Verknüpfung dieser unterschiedlichen Themen, das ist ein Film, bei dem ich im Nachdenken danach noch so eine Träne vergossen habe und dann habe ich gerade noch mal ich hab, ähm, hat den Screener bekommen, noch mal so in das Ende rein, reingeschaut und war dann auch noch mal irgendwie fassungslos was der so emotional mit mir macht und was ich daraus äh, so mit nehme, irgendwie aus diesem Film. Vielleicht erstmal so anfänglich, ich habe mich persönlich total krass in Leon wiedergefunden. Also ähm, diese Figur, die in dieses Haus kommt, die eigentlich arbeiten möchte, die ihr Buch fertig schreiben will. Ich bin natürlich jetzt kein Künstler, sondern eher, weiß ich nicht, Journalist, Kritiker und sowas, aber bin auch halt viel am Arbeiten dauernd an Sachen und bin ja gerade auch auf einer großen Reise. Und auch für mich ist dauernd die Frage, okay, wo ist hier eine Ecke, in der es nicht mega doll halt? Ich glaube, hier heilt es ein bisschen in diesem Coworking-Space-Raum, den ich gefunden habe, um einen Podcast aufzunehmen, wo hat man nochmal die Ruhe zu denken, wo kann man sich vorbereiten, wie gut ist das Internet und sowas. Also ich merke schon in dieser Form so, man ist irgendwo, aber eigentlich belästigt ein die Umwelt so ein bisschen, weil überall passt irgendwas nicht. Das ist was, was ja auch bei Leon total drin ist. Also das ist ja eigentlich gar nicht so richtig als kompletter Urlaub geplant, was die beiden machen. Eigentlich wollen beide an ihrer Kunst arbeiten und dann kommen immer mehr Personen auf einmal in ihr Leben, so ein bisschen aronofsky mother Auf einmal kommen die und dann kommen die und dann hat man auf einmal so ein Ensemble-Film, den die beiden ja eigentlich gar nicht haben wollten. Aber beide haben halt ganz unterschiedliche ja Arten an die Welt ranzugehen, ne? mit Welt und mit anderen Menschen irgendwie in äh, Beziehung zu treten. Und ich finde, am Anfang ist man so, wenn man das schaut, auch noch so auf Leons Seite, obwohl man ihn schon so für ein bisschen zu unfreundlich hält eigentlich. Aber je länger sich der Film entfaltet, desto mehr zeigt sich ja eigentlich, was er alles nicht sieht. Und entweder hat man halt mitgedacht und hat das dann schon anders gesehen als er, oder man war eher so also auf seiner Wellenlänge und merkt dann, dass es vielleicht gar nicht so stimmt. Also wir haben ja hier so einen, einen Film mit einer Hauptfigur, die eigentlich hier so in Kritik äh, sich befindet von Petzold und dadurch finde ich schon auch so einen Film, bei dem er sich selber die ganze Zeit so befragt, wie entsteht eigentlich Kunst, wie mache ich das eigentlich, mit welcher Rechtfertigung, was ist mit der Politik und so weiter und so fort und das fand ich irgendwie total ähm, interessant. Hast du das auch gesehen als so Film über, über Kunstproduktion erstmal?
1: Ja, das habe ich definitiv äh, so gesehen, also das würde ich absolut teilen ähm, in Bezug auf diese Figur, ich, ich fand das auch erstmal äh, ganz interessant, dass ich mich auch in der Position wiedergefunden habe, wo ich permanent so ein bisschen mit dieser Figur gerungen habe. Einerseits mhm. in ihrem Verhalten äh, Dinge wiedererkannt habe und andererseits aber auch vielleicht äh, so ein bisschen dagegen angekämpft habe, mich in dieser Figur wiederzuerkennen. Denn das ist ja durchaus eine Figur, die äh, als äh, sehr unsympathisch und eben äh, distanziert und so weiter gekennzeichnet wird. Und es war so ein permanentes Ringen zwischen äh, Identifikation und Distanzierungswillen von dieser Figur. Und das finde ich auch interessant, wie der Film das äh, dann eben aushandelt und seine... Das ist auch so ein bisschen eine Frage gewesen, die ich aus den Kritiken gelesen habe, weil da scheint sich die Kritik auch nicht ganz einig zu sein, inwiefern der Film äh, tatsächlich irgendwie fokalisiert ist, also aus wessen Perspektive der mhm. erzählt ist, wenn man das so sagen kann überhaupt. Also ob hier sehr stark aus Leons Perspektive erzählt wird und ob es vielleicht sogar eher die Perspektive von Nadja auf Leon ist, die der äh, Film einnimmt. Mhm. Und dann ist die Frage, ist es beides drin, ist es nur eins von beiden? Äh, ist es vielleicht so, wie du es beschrieben hast, dass es ab einem gewissen Punkt vielleicht kippt? Weil es ist ja so, dass Leon sich eigentlich in einem sehr linearen Prozess äh, zu befinden scheint, zumindest nach eigenem Willen. Er will dieses Buch schreiben, er will Schritt für Schritt vorankommen, äh, er will eigentlich eine klassische Erzählung irgendwie auch aufziehen und... Das ist ja etwas, was der Film eigentlich permanent versucht zu sabotieren, also dadurch, dass wir schon am Anfang Und das ist fast ein Comedy-Element ja.
0: in dem Film eigentlich, mhm. finde ich, also das ist fast Slapstick, ja. wie er immer versucht sich hinzusetzen und das klappt dann nicht und dann pennt er selber ein und so, ja.
1: Genau, und das wird ja permanent gemacht. Also der, der Film kommt ja, arbeitet ja auch mit der permanenten Unterbrechung eines narrativen Vortriebs. Wir sehen am Anfang diese übliche Einstellung von oben, mein fahrendes Auto, sehr treibende Musik spielt und dann Schnitt, Musik, ist, hat, Musik hat aufgehört, das Auto steht. Das ist ja eigentlich schon die Grundthese der Form des Films, in der die Dramaturgie strukturiert. Es wird permanent alles, was linear verlaufen soll, alles, was ähm, konventionell laufen soll, wird unterbrochen oder wird es ist fast so ein bisschen ein ganz subtiles Einschleichen von antinarrativen Elementen durch den Schnitt in den Film oder auch diese ganze Situation mhm. ist ja eigentlich auch antinarrativ. Ein Urlaub ist ja etwas, was sich in ein linear fortschreitendes Leben so ein bisschen einschleicht eigentlich. Und das ist ja dann auch äh, interessant wieder auf die Frage von Kunstproduktion. Also kann man in so einer in so einem linearen, durchstrukturiert, durchorganisierten Arbeitsprozess, so wie Leon ihn ja anscheinend haben möchte, wo man alles durchgeplant hat, kann man dann überhaupt Kunst produzieren oder entsteht dann Kunst eben erst aus den Unterbrechungen des Linearen? Ist Kunst eine Unterbrechung des Linearen an sich? Das, finde ich, ist die Frage, die der Film so ein bisschen aufstößt, wenn es um Kunstproduktion geht. Und das eben in Verbindung mit dieser, mit dieser Figur, die immer weiter eigentlich von dem Weg, den sie einschlagen wollte, dann ähm, abgebracht wird mhm. vom Film. Also gar nicht, sich mal, nicht sich überhaupt nie bewusst eigentlich entscheidet, von diesem Weg abzukommen, aber immer weiter davon abgebracht wird eben. Und dann stößt das eben die Frage nach der Perspektive auf. Also ich würde dir auch zustimmen, dass das ein kritischer Blick ist auf diese Art von Figur, die hier geworfen wird, oder?
0: Mhm. Kritisch und aber auch wohlwollend, finde ich. Also das mhm. ist irgendwie nicht ganz... Klar, so wie äh, Petzold ja den Künstler und damit wahrscheinlich auch sich selbst und dann auch in der Welt, in der politischen Sphäre und dann natürlich später ist ja auch ein Klimafilm im Kampf gegen den Klimawandel sieht, weil einerseits finde ich, da denke ich, hätte das Ende vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler sein können. Also, so ein bisschen hatte ich mir äh, gewünscht, dass am Ende einfach Club Sandwich veröffentlicht wird und Leon ist äh, einfach ein gefeierter Künstler. Also, dass wir quasi so ein bisschen dieses, diese, dieses Weiterentwicklungsmotiv, was wir in ihm sehen, dass das am Ende quasi gar nicht erfüllt wird, sondern äh, tatsächlich äh, am Ende der Film so ein bisschen sagt, nee, der war halt in seiner eigenen Blase, der hat gemacht, was er gemacht hat und am Ende äh, war das dann halt tatsächlich so. Äh, ich glaube, er hat halt, er, er bringt ihm schon so ein bisschen äh, Sympathie, gegenüber, weil ja auch dieser künstlerische Prozess immer ein Prozess von Einsamkeit irgendwie ist. Daniel Pascal Zorn beschreibt es in seiner Einleitung zur Philosophie ganz schön, die ich gerade gelesen habe, dass er meint, die Geschichte der Philosophie ist eigentlich so eine Geschichte von so einsamen Kettenbriefen, die sich geschrieben wurden über die Zeit hinweg, ne? weil so Philosophie zu schreiben, halt immer, also, da muss man sehr viel alleine einfach sein ne? und um eine künstlerische Idee zu haben und so, um die umzusetzen, um ein Buch fertig zu schreiben und sowas, muss man sich ja irgendwie abgrenzen. Und die Frage, die ja hier aber auch aufkommt, ist, aber was inspiriert einen eigentlich dazu, Kunst zu machen und worüber macht man dann eigentlich die Kunst und was erreicht dann am Ende die Kunst? Und da haben wir ja so diese zwei unterschiedlichen Herangehensweisen von Leon, Abschottung ich brauche meinen eigenen Raum, ich muss daran arbeiten, sobald kommt mein Verleger, das zweite Buch muss fertig werden und dann haben wir Felix, der an dieser UDK-Mappe arbeitet und der soll ja was zum Thema Wasser machen und das finde ich so einen witzigen, äh, also das ist, glaube ich, mein der, finde ich, lustigste Witz und für mich die eigentlich fast interessanteste Szene in dem Film oder die Doppelszene vielleicht, wenn man das so beschreibt, als die vom Meer kommen, erzählt Felix Leon von dieser Wassergeschichte, also er sagt, ja, die Mappe, ODK und sowas, das Thema ist Wasser. Und dann sagt Leon, nee, ja, was wie, wie Wasser, irgendwie, was willst du da machen? Und dann sagt Felix halt, ja, ich will das, das Meer fotografieren irgendwie. Und dann sagt äh, Leon irgendwie so, ja, was soll das irgendwie so, das Meer zu fotografieren? Was willst du damit? Und dann kommt ja Felix auf diese Idee, dass er nicht das Meer fotografieren will, sondern Menschen, die aufs Meer schauen. Und dann fragt Leon ja, aber wie, du fotografierst du ja dann die, die wissen ja dann, dass du da bist. Also hier wird so ein bisschen diese Frage aufgemacht, wie kann man eigentlich in einem Kunstwerk ein Thema behandeln? Und die Antwort, die Felix findet, ist ja, ich... Behand also ich zeige nicht das Thema direkt, ich spreche das Thema nicht direkt an, sondern ich versuche das über eine Kontextualisierung zu machen, darüber, wie Leute darauf reagieren. Und als ich aber nochmal über den Film nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es noch so eine andere Szene im Film gibt, nämlich die Szene, als der Verleger dann endlich da ist. Und das ist ja schon ein Spannungsmoment im Film, dass wir uns fragen, wie ist denn Leons Buch, was sagen die Leute dazu, Und so, was schreibt er eigentlich? Ne? Wir wollen eigentlich irgendwie so wissen, das gut, ist das schlecht, was ist das eigentlich, was ist das für ein Typ? Und dann kommt der Verleger halt und setzt sich immer hin und liest Leon halt so dieses Buch vor. Ne? Und dann fragt ihn Leon, glaube ich, irgendwann, ja, was ist jetzt? Und dann erwarten wir eigentlich so das große Urteil des Verlegers. Aber dann kommt ein Schnitt und die sitzen an dem Tisch und essen zusammen. Und der Verleger fragt Felix, ja, was hast du eigentlich gedacht? Wie wolltest du eigentlich die Bilder hier anordnen? Und das ist einmal ein Lacher halt, weil wir immer noch nicht erfahren haben, was ist denn jetzt eigentlich mit Leons Text? Ist er so schlecht, ist er so gut. Aber obwohl das, finde ich, eine Comedy-Szene fast ist, ist dahin da drin so eine, also für mich ein interessanter Gedanke des Films versteckt. Heute ist so lange so geredet, es dort ein bisschen das auszuführen, bin gleich durch. Er sagt dann, er gibt dann Felix folgenden Tipp. Er sagt zu ihm, weißt du, was du noch dazu packen solltest, zu diesen beiden Perspektiven, die du ausstellst? Also die Menschen von hinten und die Menschen, das Gesicht der Menschen, das Meer selbst. Also du solltest, wenn du das Thema behandelst, am Ende auch das Meer noch zeigen, das du gesehen hast. Und daran knobel ich seitdem rum, mm. wie, wie das zu lesen ist auf diesen Film, weil ich einerseits denke, das hat vielleicht was mit damit zu tun, wie Petzold diese Berliner Schule Filme macht. Es geht nicht nur darum, weißt du, zu sagen, wir machen Klimawandelfilm, aber wir zeigen nur die Menschen so, sondern irgendwie sagt Petzold hier, aber wir müssen dann auch die Klimakrise noch mal zeigen. Wir müssen irgendwie dann auch das Thema des Films noch mal zeigen. Es ist nicht so, dass wir nur ein Foto vom Wasser machen, also wir machen nur den Problemfilm. Es geht um Problemthema X. Oder nur den Proxy film über das andere, sondern irgendwie muss man es zusammenbringen. Und das passt für mich so ein bisschen zu Filmen, die ich mag, also über bestimmte Themen, dass auch manche Sachen klar angesprochen werden, auch so ein bisschen zu dieser Art, wie Petzold Filme macht, dass es nicht, weißt du, komplett verborgen immer ist und man alles mitbringen muss in den Film, sondern das ist, finde ich, ein Film, der vieles auch anspricht und an dem man vieles so versuchen kann, auch ähm, an den gesagten Sachen zu entwickeln. Ja.
1: Mm. Ich, was ich daran interessant finde, ist einerseits, dass ähm, bei diesen, äh, an diesen Bildern, äh, die Felix äh, für seine äh, Mappe anlegt äh, und auch in Bezug auf das, was du gesagt hast, ich glaube, äh, Petzold äh, zeigt hier auch so ein bisschen, dass man aber, wenn man äh, Gegenwartsthemen behandeln möchte und sie auch strukturell einordnen und begreifen möchte, vielleicht auch über Film nochmal begreifbarer machen möchte, dann kann man nicht sofort direkt draufhalten und dann einfach mhm. permanent direkt draufhalten, sondern man muss bestimmte Umwege nehmen, man muss auch Auslassungen treffen, man kann nicht immer nur linear und begleitend äh, inszenieren und erzählen, man muss äh, erstmal jemand über die Schulter gucken, man muss sich auch vielleicht von jemandem angucken lassen, von jemand anderem angucken lassen und dann kann man den Blick nach außen wenden Mit einem vielleicht größeren Verständnis. Also ich glaube, dass dass das hier auch so ein bisschen eine Ethik ist, die die er verfolgt, dass er ein komplexeres Begreifen der Welt über die filmische Form anstrebt und das dann eben, wie du, finde ich, sehr richtig gesagt hast, die Figuren einerseits ausdebattieren lässt aber auch eben über seine Form äh, das verhandelt. Also dass er auch dann, dass es eigentlich permanent auch in diesem Film darum geht, dass man. Ähm wie Geschichten konstruiert werden oder wie man sich Sachen erzählt und dass man immer wieder permanent Umwege nimmt. Denn mhm. Umwege machen Geschichten einerseits glaubwürdiger, lassen sie aber auch andererseits komplexer werden. Also gerade die Dinge, die man für nicht richtig, äh, nicht wichtig hält, die man für überflüssig mhm. hält, sind häufig die Dinge, die Umwege, die einen erst äh, das Größere strukturell einordnen lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was er versucht auch so ein bisschen seiner Hauptfigur so ein bisschen äh, beizubringen, weil das ist ja jemand, der wenn man sich dann auch zum Beispiel die Passagen aus seinem Roman, äh, die Matthias Brandt ihm dann irgendwann vorliest, vor Augen auf, der einfach nur permanent drauf guckt auf äh, in dem äh, in der Passage, die dann vorgelesen werden, ganz äh, äh, skurril und auch ein bisschen parodistisch angelegt von Petzold dann auf die, äh, auf die Brüste der Frau, mhm. äh, die, 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 die die Figur in dem Roman dann gerade beobachtet, der guckt einfach direkt drauf und beschreibt einfach, äh, was er sieht und das ist dann eben nicht der Weg äh, sozusagen, den äh, Petzold für seine Figur möchte, den Petzold für die Kunst äh, möchte, für die Literatur für den Film, sondern ähm, die notwendigen Umwege nehmen, um die Welt strukturell besser begreifen zu können also so ein bisschen auch so eine kontraintuitive ähm, Herangehensweise eigentlich an die verschiedenen Bezüge und Inspirationen die er hat und das finde ich schon sehr schön und auch, finde ich, einen sehr wichtigen Gedanken. Also wenn man sich jetzt auch, ähm, wir müssen uns vielleicht dann später auch nochmal über das Ende unterhalten, also das Ende begriffen als ab dem Punkt, wo Matthias Brands Erzählerstimme äh, einsetzt mhm. äh, gegen Ende. Äh, da wird ja auch nochmal ähm, eine Katastrophe über Umwege erzählt und nicht direkt gezeigt. Also das ist, äh, glaube ich, eine Philosophie, äh, die er hat, dass er wirklich glaubt, dass diese Umwege, Abwege ganz wichtig sind. Ähm, da kann man jetzt viele Beispiele nennen in dem Film auf dieser, für diese Abwege. Leon, der äh, durch den Wald läuft zum mhm. Beispiel am Anfang, als Felix gerade auf der Suche nach dem Haus ist. Und dann hört er den Helikopter, dann hört er die Geräusche aus dem Wald auf einmal. Und man äh, nur dadurch, dass dieser Abweg jetzt genommen wurde in, ähm, in dieser Hinsicht, ähm, fängt er an, mehr auf die Welt zu hören, kann man fast sagen.
0: Ja, total. ne? Also ähm, Und es gibt auch immer so Wege, die ja irgendwie nicht genommen werden, obwohl sie Abwege vielleicht wären, von dem, was er eigentlich machen will, sich abzuschotten. Ich finde zum Beispiel, dass diese äh, Liebesgeschichte mit Nadja, mit der Paula Wehr-Figur, immer so jederzeit anfangen könnte. Also wir haben so das Gefühl, in diesem Film könnte der die Romantic Comedy so jederzeit starten? so Es gibt so viele Möglichkeiten, wo sie sagt, na komm, wir setzen uns jetzt noch draußen hin, kommst du mit? Ey, das Meer leuchtet nachts irgendwie stark, willst du dir das mal anschauen? Ähm, hast du auch Lust, mit zum Essen zu kommen? Oder gehen wir zusammen nach Hause und sowas Und immer wieder wird es von ihm ausgeschlagen, wird von ihm ausgeschlagen, wird von ihm, wird von ihm ausgeschlagen und diese ja, diese, eigentlich dieser Kalenderspruch, wie hieß es nochmal irgendwie? Life is what happens while you make other plans oder sowas. Darum geht es ja auch so ein bisschen in diesem Film. so ne? Was ist der vorgefertigte Weg und wo findet man aber die Inspiration für manches? Ich finde diese Passage aus dem Buch, die er selber geschrieben hat, bin jetzt aber auch kein Literaturkritiker, gar nicht so schlecht. Also offensichtlich geht es da auch nur um die Brüste dieser Frau. Aber was er ja da, und das finde ich eigentlich ein interessantes Detail, ja verhandelt, ist schon diese... Weltvergessenheit die er irgendwie hat. Ne? Also Leon ist jemand, dem geht es halt die ganze Zeit eigentlich nur um ihn selbst. Ich finde, damit ist er auch ein totales Charakterbild für dieses, ähm, diese psychische Geschichte, die viele haben, dass man so Probleme zu sich selbst nimmt, die vielleicht aber gar nicht, oder nee, andersrum, diese Projektion, also dass man denkt, woanders geht es auch immer um mich. Ja? Also ihr redet da gerade, habt ihr über mich geredet, habt, hast du ihm das gesagt und so weiter und wir merken irgendwann, nein, Leon, es geht halt null über dich. Also Roter Himmel, der Film handelt von dir, aber von der Figur nicht so viel. Und in diesem äh, Romanauszug von ihm, geht es ja darum, dass diese Frau, in die er mal verliebt war, mit der er sich diese tollen club in Berlin ähm, erträumen würde, dass sie ein Kind hat und er hat sich die ganze Zeit fragt, wo habe ich von diesem Kind schon mal gehört? Kenne ich dieses Kind? Hat sie davon schon mal erzählt? Also wir wissen so, dieser Umstand, dass er irgendwie nicht richtig anwesend ist, dass ihm irgendwie die Welt entgleitet, der ist ihm eigentlich klar und auch schon in diesem Buch, aber das ist noch nicht glaube ich, die höchste Form, zu der er kommen kann als Schriftsteller. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Petzold-Sache, dass wenn man ähm, jetzt sagen würde, ja, in der Berliner Schule, da geht es halt um ja um so eine Bespielung von Berliner deutschen Räumen und wortkarge Figuren und sowas. Und da geht es um eine Reflexion der Autorenschaft. Dann ist das noch nicht alles, was quasi geleistet werden kann, ne? weil dieser politische Aspekt fehlt so ein bisschen. Und die Frage ist halt, kommt das später noch in seinem Roman oder nicht, in dem was wir dann da halt am Ende sehen. Aber ähm, ja, das fand ich interessant. Dass in diesem Buch schon dieser diese Selbstkritik der Figur angelegt ist, aber irgendwie macht er noch nichts so richtig damit. Bisher ist es nur so eine eigene Nabelschau eigentlich.
1: Es ist ja auch in, in der Hinsicht interessant, dass Leon ja auch ähm, ein als Figur ein Verweis auf die momentan sehr populäre Tendenz zur Autofiktion in der Literatur äh, ist. Mhm. Also das äh, ist ja auch etwas, was Petzold hier noch äh, integriert und, und mitverhandelt und auch, denke ich, problematisiert. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eben über das äh, über das Ende sprechen. Was sind vielleicht auch die die Abgründe und die Probleme äh, mit Autofiktion, wenn man so stark um sich selber kreist und das dann auch noch in die eigene äh, Literatur übersetzt. Weil ich glaube, Petzold ist äh, schon jemand, der hier auch eine kritische Perspektive auf die Autofiktion wirft, das um sich selbst kreisen, so eine Weltentferntheit, wie du es gerade schon gesagt hast. Und äh, das ist ja vielleicht auch etwas, was er, was man dieser Figur dann auch selbst am Ende noch, wenn man dann zuerst mal glaubt, man hätte das Ende durchschaut und der große Roman ist äh, geschrieben und so weiter, was man ja trotzdem immer noch reflektieren äh, kann. Mhm. Also, diese ethische Frage, dadurch, dass diese Figur nur um sich selbst gekreist ist und nur das genommen hat, was sie erlebt und gesehen hat, beziehungsweise vielleicht auch erlebt und gesehen haben will, ne? das ist ja dann auch noch sehr offen gehalten am Ende. Ähm ist dadurch vielleicht so eine Art Ausbeutungsstruktur ähm, äh, etabliert worden. Also hat er das Leid von anderen, die große Katastrophe, jetzt für seine ähm, autofiktionale, um sich selbst kreisende Schriftstellerei verwendet? Und wie ist das äh, auszulegen von unserer Seite?
0: Gut, dass du es ansprichst, weil ich finde das auch so Zwie zweideutig zwielichtig, was da am Ende passiert. Und ähm, konnte mir da noch keinen genauen Reim drauf machen lasst es einfach spoilern, also falls ihr den Film noch äh, schauen wollt, macht es auf jeden Fall und dann, äh, genau, könnt ihr an dieser Stelle weiterhören also, wie müssen wir dazu viel erklären, nee, wenn ihr das jetzt geschaut habt, dann wisst ihr ja schon was passiert, aber ähm, ich mach's mal kurz, die Flammen kommen der Wald brennt ab, Felix und David, die wir noch gar nicht so viel jetzt besprochen haben die ja dann mhm. zu einem Liebespaar geworden sind vorher hatte David was mit Nadja, dann mit Felix, die sind in den Flammen sind in so einem Traktor da durchgefahren ähm, verbrannt und äh, Leon und Nadja besuchen die in der Leichenkammer, heißt das so, und äh, sitzen da vor diesem Tisch, sehen diese verbrannten Leichen, Nadja fängt an zu weinen und Leon denkt an dieses berühmte Bild von den Toten in Pompeji. Und dann, also schon vorher eigentlich, der Film hört in dieser Struktur, wie wir ihn vorher sehen, auf, als die Polizisten ans Haus kommen und von diesen Leichen erzählen und dann beginnt, die Stimme von Christian Brandt auf dem oft, der ja eigentlich sein äh, Verleger ist, wie er jetzt das neue Buch quasi von Leon vorliest. Aber zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht. Also es sei denn, wir erkennen seine Stimme irgendwie sofort. Aber wir wissen noch nicht, dass das das Buch von ihm sein wird, das da vorgelesen wird. Ne? Es könnte auch sein, dass der Film so eine magisch-realistische Erzählerstimme oder sowas am Ende hat, die äh, Petzold hier einzieht. Und ähm, was wird dann erzählt in diesem, in diesem Teil? Also wie siehst du diesen letzten Teil, ähm, wo wir die diese Erzählung aus einem neuen Buch hören?
1: Das ist äh, wirklich eine sehr schwer zu beantwortende Frage, finde ich. Ähm, es ist äh, einerseits äh, haben wir dann wieder diese, also diese Frage, die äh, Was darf man überhaupt in Kunst verwandeln und wie kann man das äh, wie kann man das äh, machen? Äh, welche Grenzen äh, sollte man da ziehen? Das lässt der Film sehr offen. Wir haben dann äh, vor allen Dingen nochmal diese letzte Begegnung zwischen Leon und Nadja, beziehungsweise zwischen Thomas Schubert und Paula Bär. Er sieht sie kommen, versteckt sich im Gebüsch, tritt dann wieder aus diesem Gebüsch hervor, sobald sie selber auf der Höhe ist, wo sie ihn sehen könnte. Sie blickt ihn mit einem sehr schwer zu deutenden Blick an und er blickt er blickt lächelnd zurück und der Film ähm, spielt das Musikstück an, was wir schon am Anfang gehört haben mhm. und die Credits laufen. Genau. Das ist ein so, äh, äh, genau, auch ein wunderschönes äh, Lied nebenbei, finde ich, was sehr schön auch mit dem Film korrespondiert und nochmal neue Fragen aufwirft, textlich vor allen Dingen. Ähm, das ist ein so offenes Ende, gerade weil wir auch vorher diesen... Äh, Bruch hatten, indem wir uns jetzt wirklich gar nichts mehr, also ist nur dieser Blick zwischen den beiden und die Erzählerstimme von Matthias Brandt und diese Situation vorher, in der er mit ihm über diesen neuen Roman eben spricht, wo wir uns auf einmal nichts mehr sicher sein können, was wir gesehen haben und wir uns eigentlich fragen, warum wir nicht schon früher die Augenbraue hochgezogen haben bei einigen Sachen. Und... Und es ist auch ganz schwer, dann ähm, sich dazu zu diesem Verhältnis zu positionieren. Einerseits könnte man sagen, gut, jetzt hat er äh, äh, den Umweg über die Literatur genommen, hat äh, das, was ihm widerfahren ist, diese diese plötzliche Liebe, die er ihr dann ja auch noch gesteht, ähm, in Kunst verwandelt oder das hat er sich alles ausgedacht, um irgendwie einen Weg zu finden, dieser Frau zu äh, irgendwie in die Augen blicken zu können. Und das ist ja dann ähm, schon wieder eine ganz, ganz große, schwer, eigentlich kaum aufzulösende Ambivalenz, mit der wir aus dem Film gelassen werden. Das fand ich als Inszenierungsgriff ähm, so großartig, wie Petzold das macht, mit so wenig Mitteln einen so großen, offenen Interpretationsraum über alles, was wir vorher gesehen haben, äh, aufzustoßen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Wie ging es dir damit?
0: Ja, es ist stimmt, es ist vieldeutig. Ne? Wir haben entweder diese Möglichkeit zu sagen, das ist tatsächlich alles nur die Geschichte jetzt gewesen, die er liest. Ne? Wir wissen überhaupt nicht, was jetzt eigentlich äh, Phase ist. Wir können andererseits sagen, dieses Buch, das, was er da jetzt geschrieben hat, ich kann es hier nochmal, ich habe mitgeschrieben, äh, das Furchtbare ist, dass sie alle recht haben dass er all das einmal vergessen kann, das Haus, das Meer und sie. Ganz selten, nur in Augenblicken, wird die Einsamkeit ihn quälen. Wenn die Einsamkeit ihn quält und er traurig ist, wird ihn eine undeutliche Erinnerung überfallen. Und vielleicht erscheint ihm dann, dass man sich auch seiner erinnert, auf ihn wartet und sie sich wieder begegnen werden. Wo bist du? Als er aufschaute, da war es Nacht, das Meer leuchtete. Man kann ja sagen, das jetzt ist von einer viel höheren Qualität als diese ähm, baby saber flecken auf den Brüsten in der Paar 25 oder wo das da in Berlin in seinem Roman äh, stattgefunden hat. Ähm. Und sagen, er ist jetzt gereift als Autor. ne Das ist jetzt dieses größere künstlerische Werk ist jetzt irgendwie entstanden. Der Film sagt uns genau das. Wir müssen auf die kleinen, ausgetretenen Pfade. Wir müssen hören auf die anderen. Wir müssen irgendwie, ähm, dürfen nicht so verkopft sein und so zurückziehen als Künstler und Künstlerin, sondern erst im Miteinander äh, ergibt sich dann das große Werk. Aber das finde ich irgendwie so richtig oll eigentlich. halt sowas was man am Ende in diesem Film irgendwie dann mhm. als Aussage dann hat. Weil das ja eigentlich so ein bisschen, weil ich natürlich schon den Künstler, die Künstlerinnen stark machen wollen, würde die sich zurückzieht, die eben nicht dann immer beim Essen mit dabei sein kann, die auch ein bisschen ruppig sein muss, damit sie dann am Ende irgendwas anderes äh, hier leisten kann. Und das sehen wir dann halt so und ich glaube, das ist halt auf viele verschiedene Arten zu, zu, zu lesen, sogar negativ, also sogar als so eine Art von Aufgabe von Christian Brands Figur. Eigentlich ist das ein billiges Buch, das er jetzt geschrieben hat über diese wahnsinnige Tragödie, ähm, die, wir, die wir hier sehen. Aber dann haben wir halt noch diese Szene zwischen den beiden mit dieser Frage, kann man jetzt diese Grenze überwinden. Und ich finde, das ist ja auch ein Film über die Liebe, also über die Frage, wie können Menschen eigentlich zusammenkommen, welche Grenze äh, besteht vielleicht zwischen den Menschen. Das ist ja immer so, dass wir den anderen nie ganz verstehen können. Ne? Wir sehen einander, wir müssen eine Art von Grenze überwinden, um den ersten Schritt zu machen, dann kommt man irgendwie zusammen. Aber selbst wenn man ewig zusammen ist, man wird sich nie ganz irgendwie ergründet haben. Und das ist ja so, dass der Film so viele verschiedene ähm, Figurenpaare hier uns zeigt. Zuerst haben wir nur Nadja und David, die wir nur beim Sex ähm, hören können, dann haben wir Leon und Nadja natürlich als großes zentrales Paar, bei denen die Anziehungskraft ja da ist, also wir sehen das im, im äh im Schauspiel, ne also erst sieht äh, Leon sie nur so halb irgendwie so, dann, wir wissen, irgendwie er ist zu ihr hingezogen, aber er kann nie darauf eingehen, auf diese ganzen vielen Angebote, äh, die sie ja eigentlich macht und wir fragen uns dann auch, was ist hier die Anziehungskraft, ne, die zwischen den beiden eigentlich stattfindet? Ist es, weil sie beide so auch literaturbegeistert sind, hat das überhaupt was damit zu tun? Also wir merken, dass Leon auch so er, eigentlich ist er ein Mann großer Worte, aber dann in seinen Taten ist er so einsilbig. Also ent, Er sagt halt nichts die ganze Zeit, am Ende sagt er, ah, ich war so in dich verliebt. irgendwie." Es gibt irgendwie mm. so nichts dazwischen. Wohingegen, wenn wir uns Felix und David anschauen, dann merken wir ja so, da ist diese ganze Anziehungskraft ein Spiel. Man steigt hoch auf diesen Bademeisterturm, man redet miteinander und dann gibt es ja diese Szene, in der David diese große Erzählung erzählt, wie er im Hotelzimmer war und jemand ihm einen Teppich andrehen wollte und so weiter und so fort, die ja seine Homosexualität dann quasi offenbart. Von Felix wussten wir es ja vorher gar nicht so richtig. Und die der ja ganz andere Konstellationen möglich macht. Also ich finde, wir sehen hier halt so unterschiedliche Arten, wie zwei Figuren zusammenkommen können, wie sie diese Grenze auch überschreiten, weil die dritte äh, Konstellation ist ja der Lektor und Nadja, ne, die auf einmal merken, durch ihre Faszination ähm, für Heine sind sie ähm, sind sie eigentlich total auf so einer intellektuellen Wellenlänge, obwohl sie eigentlich so altersmäßig vielleicht eigentlich gar nicht zusammenpassen. So, Also man sieht auch da so eine Annäherung. ne? Und das ist halt was, finde ich, was der Film am Ende auch so verhandelt. Kann Leon jetzt über diese Grenze schreiten irgendwie? Weil man das, glaube ich, auch politisch lesen kann, aber da müssen wir gleich zukommen. Ich würde erstmal dich fragen, genau diese ganze Liebesebene, dieses Annähern der Menschen und so, das fand ich schon auch irgendwie total spannend im Film.
1: Das hat mich auch äh, sehr interessiert bei dem Film, weil ich finde, das ist das, äh, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe mit der universellen Ebene des Films, dass er sich äh, so ein bisschen nochmal die Frage stellt, äh, gibt es noch so eine äh, radikale... Äh, romantische Liebe, die äh, alles, was man sich an persönlichen Strukturen, aber auch alles, was es an allgemeinen Strukturen gibt, ins Wanken bringen kann. Ähm, da steht vielleicht dann auch die Katastrophe, die kommt in Korrespondenz mit dieser Liebe. Also ich finde es das interessant, dass Petzold hier das äh, Katastrophale und das Radikale der Liebe äh, so miteinander äh, versucht zu koppeln mhm. als äh, Unterbrechung des Linearen, aus der dann äh, die Kunst entstehen kann und sich dann eben die Frage stellt, wie kann, wenn die Liebe so radikal ist, wie es ja zum Beispiel auch das äh, doppelt zitierte Gedicht von Heinrich Heine äh, in den Raum stellt, der Asra, stellt, ja. äh, der Asra ähm, äh, wo es ja darum geht, dass jemand äh, äh, an seiner Liebe äh, erkrankt und vielleicht eben aus dem Leben scheidet und das dann aber eben als universelle Kondition seines Stammes äh, beschreibt, was irgendwie alle alle sich teilen. Ich finde, da kommt so eine sehr humanistische und gleichzeitig radikale Perspektive auf die Liebe heraus. Und es wird dann eben die Frage gestellt, aus so einer künstlerischen Position, aus so einer distanzierten Position, wie kann man das vereinbaren mit der Radikalität der Liebe? Und ich finde, das ist vielleicht auch das, was der Film am Ende wiederum als Frage dann äh, aufstößt, wenn wir dieses äh, Schuss-Gegenschuss äh, zwischen Leon und Nadja äh, sehen.
0: Ja, stimmt, der Asra, genau, der verendet dann an der Liebe. Wir haben ja dieses, also kurz nachdem das Gedicht vorgetragen wird und ähm, dann der Brand klar wird, weil wir diesen Ascheregen sehen, ist es ja auch so, dass äh, der Verleger Helmut dann auf einmal also wissen jetzt nicht, was es ist, irgendwie Herzprobleme oder sowas kriegt, am Ende ähm, wissen wir, es ist Krebs und äh, dann auch so quasi an dieser Liebe verendet. Also da hatte ich so das Gefühl, so irgendwie, der Film erzählt in so, eine, in so einem Flüsterton, auf so eine Distanz, eigentlich ganz viel auch von der Liebe von Helmut und Nadja, die sich so zu spät gefunden haben, wo man am Ende dann sieht, sie schwört ja auch dabei bei ihm rum, sowieso habe ich das gar nicht ganz verstanden beim ersten Mal, ähm, dass... Helmut ja in einem Krankenhaus scheinbar ist oder so. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt jemand zu ihm, glaube ich, in die Wohnung kommt, sondern das, wo er da ist, das sind ja auch draußen so Tische und sowas, scheint irgendeine so Art oder von Sanatorium oder auch so zu sein. Ne? Also ich finde, das hat der Film auch ganz mhm. oft, dass man so ein Bild sieht und noch gar nicht genau weiß, äh, was es eigentlich für einen bedeutet. Und also, wir haben jetzt so die Kunst und wir haben die Liebe und das dritte große Thema ist natürlich immer in diesem Film besprochen wird, ist die Klimakrise. Ne? Der Film heißt Roter Himmel, es geht um Waldbrände. Äh, wir sind in Brandenburg, wir wissen ja, diese Waldbrände, ähm, nicht jeder von denen ist auf die Klimakrise zurückzuführen, aber die höhere Wahrscheinlichkeit, diese Häufung, das liegt wahrscheinlich daran. Das ist ja etwas, das wir immer wieder im Film so angelegt sehen, dass die Figuren das irgendwie mitbekommen, aber nicht so richtig handeln. Irgendwie passt das scheinbar schon. Ne? Da heißt es mal ja drüben in Malo, soll es irgendwie ganz schlimm sein. Oder ähm, ja, hier kommt irgendwie kein Auto mehr durch, der ADAC kommt nicht mehr durch wegen der Waldbrandgefahr und so weiter und so fort. Also wissen so es gibt das irgendwie, aber so richtig bedrohlich ist es noch nicht. Und es ist ja ein Film, der erzählt von einem Mann, der unfähig ist dazu, diese zwischenmenschliche Grenze zu überschreiten, die, die anderen zu erkennen, irgendwie zu seinen Freunden zu machen, Geliebten irgendwie mit denen was zu entwickeln. Ich finde, das ist nämlich auch so ein Film, der so ein bisschen auf so eine polyamoröse Art gelesen werden könnte. Also es ist quasi am Ende so die Frage, kann, ist es für Leon jetzt eigentlich wichtig, ob Nadja und Helmut was haben oder nicht? Sondern kann er sie einfach jetzt in sein Leben erstmal aufnehmen, als neuen Menschen, als vielleicht, was hatten die sich so zu erzählen, zum Beispiel. Ne? Das ist was. Und die, um diese Fragen kreist der Film, aber der Film kreist ja auch um diese Frage, warum erkennen die Menschen eigentlich nicht, dass die Natur jetzt zurückschlägt aufgrund dessen, was die Menschen äh, gemacht haben? Also wenn wir sagen, Leon ist eigentlich so ein bisschen die negative Figur hier und die anderen sind eigentlich alle die positiven Figuren, die die Grenzen überwinden können, die die miteinander reden können, die die Beziehung eingehen können, die tatsächlich in den Austausch treten können, die raffen ja auch alle nicht, was passiert, die sterben ja sogar. In den Flammen. Also irgendwie parallelisiert Petzold ja hier diese Unfähigkeit des Einzelnen, wir leben ja in so einer vereinzelten Gesellschaft, auch den anderen zuzugehen, mit dieser Unfähigkeit der Menschheit an sich, mit diesem großen Problem irgendwie klarzukommen. Und dann ist ja noch das Thema der Kunst hier drin, welche Rolle spielt die Kunst denn darin? Also wenn selbst der Einzelne, der nicht auf die anderen zugehen kann, aber vielleicht große Kunst herstellen kann, die dann am Ende symbolisch ist, ja, wo es dann tatsächlich um das Wasser irgendwie geht oder sowas, kann der dann vielleicht andere dazu veranlassen, über diese Probleme nachzudenken? Ist es ein Film, wenn man den sieht, denkt man darüber nach, dass man zu wenig ähm, gegen die Klimakrise macht zum Beispiel? Also ich finde, das ist so der... Knotenpunkt, die Verhedderung dieses Films. Diese Frage, was ist mit der Katastrophe? Was ist mit der Politik? Wie kann, wie kann zwischenmenschliche Grenzen überwunden werden? Welches Problem stellt der, das, das Egomanische des Einzelnen? Aber warum führt das eventuell auch zu Kunst, die auch wieder was leisten kann? So, das ist, finde ich, so der Kladderadatsch, den ein roter Himmel so vor die Füße kippt. Und, äh, das fand ich irgendwie bewegend, weil ich mich auch sehr schuldig fühle irgendwie. Und gleichzeitig immer denke, naja, man muss auch seine eigenen Projekte irgendwie, irgendwie umsetzen, aber das ist so, ja, das ist der Themenkomplex für Ich weiß nicht, was du daraus gemacht hast.
1: Ähm, ich habe das dann auch, ähm, wenn wir die Themen der Kunst und der Liebe damit dann nochmal äh, verknüpfen, dass ich den Eindruck habe, dass der Film schildert, wie die Kombination aus den beiden Gebieten, die äh, schwer miteinander zu äh, vereinigen sind, einen neuen offenen Raum äh, aufstößt, um vielleicht eben nicht nur zu diskutieren und äh, zu reflektieren, sondern auch etwas anders äh, nochmal nachzuempfinden, etwas anders auch einzuordnen. Und ich glaube, dass es... Petzold äh, st stellt hier mehr Fragen und offene Räume her, also er stellt Fragen und öffnet Räume, als dass er tatsächlich antwortet. Also ich glaube dadurch, dass er ähm, etwas, was wir für selbstverständlich äh, erhalten, also dass, äh, dass es diesen Klimawandel gibt und dass der äh, aufgehalten werden muss und zwar möglichst radikal und möglichst eingreifend äh, mit höchster Dringlichkeit, dass er ähm, dem so ein bisschen die... Ähm, über die Kunst die Selbstverständlichkeit nimmt und den, und den Raum öffnet und dadurch eigentlich dann erst darauf aufmerksam macht, dass es Radikalität braucht, um dagegen anzugehen. Also dass es radikale Überschreitungen existierender Grenzen braucht, ähm, die in der Kunst, sage ich mal, performativ vorlebend überschritten werden können, und das lebt dann sozusagen vor ganz allgemein, dass es die Radikalität und die Struktur, den Strukturblick braucht, um mit diesen Problemen umgehen zu können. Das ist eine viel größere Einordnung und damit auch eine viel größere, einen viel größeren Blick und einen viel größeren Handlungsbereich braucht, um ähm, mit diesen großen katastrophalen Problemen umgehen zu können. Und ich glaube, den Raum versucht er hier über die Mittel des Films ähm, äh, zu öffnen.
0: Ja, weil das ist nämlich, glaube ich, das, was mich so richtig dann noch im Nachhinein traurig werden lässt oder so, von dem ich so ergriffen bin, ist, dass es schon für mich auch so ein Film ist, der nach diesem ersten Schritt fragt, der ganz am Ende eventuell stattfindet, ne, nachdem wir die Schwarzblende haben, so dieser erste richtige, aufrichtige Schritt aufeinander zuzugehen und dann vielleicht was gegen diese auch Katastrophe machen zu können, jetzt die da... Ähm, ja uns alle betrifft, weil ich finde einerseits genau aus so dem Film über Strukturen und über Größe und so weiter und über Kunst, aber andererseits ist es ja so, dass jemand wie Greta Thunberg sich einfach dahingesetzt hat und diesen Streik gemacht hat und daraus viel gekommen ist, also dass wir immer, heutzutage immer in dieser Debatte sind, ja, aber was kann der Einzelne machen und die Einzelne, ja, man kann irgendwie viel bewirken dann tatsächlich mit dem, was man tut, auch wenn die einzelne Tat vielleicht nicht immer das Krasse ist und ich finde auch, dass das so eine also irgendwie, ja, ist es ein Film, der tatsächlich halt über Bande nicht das Meer und die Klimakrise so richtig gezeigt hat, aber es dann doch durch diesen Tod, durch diesen Waldbrand dann am Ende, wie dass man nochmal das Meer fotografieren kann, nochmal draufgehalten hat und mich tatsächlich irgendwie doch zum Handeln auch irgendwie nochmal so bewegt hat, irgendwie in dieser Frage, ohne halt jetzt einen Film zu machen, der sagt, die Klimakrise ist schlimm und so weiter, ne? was diese erste Möglichkeit wäre. Wir müssen ein Foto vom Meer machen. Also ich finde, man hat so ein ganz diffuses Trauergefühl und gleichzeitig ist der Film nicht so rigoros oder hart oder sowas. Ich finde, der Film ist so ganz einfühlsam gleichzeitig. Und das ist vielleicht, dass man sozusagen so die Stärke, die ich darin sehe, dass Petzold irgendwie so Mitleid hat mit diesen ganzen Figuren. Ich sage, ein Weg ist der richtige, aber irgendwas müssen wir tun, auch wenn wir uns noch hindern und verheddert sind in, in verschiedenen persönlichen Streitigkeiten und so weiter. Ja, Darum, darum geht es für mich ja auch.
1: Und ähm, für ist es ist aber auch schön, dann wiederum, dass die Form von, äh, dass die Form des Films dazu führt, dass dieses äh, 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 Mitleid, dass äh, der Film, äh, was der Film äußert und dass dieser ähm, empathische Blick und dass dieses diffuse Trauergefühl, das ich äh, mit dir absolut teilen kann, wenn es um die Betrachtung dieses Films geht, nichts äh, Lähmendes ist, weil es auf so ja. einer breiten Basis steht, weil es den Raum so performativ öffnet. Es bringt, es ist ein äh, etwas äh, Diffuses und ein Gefühl, was aber etwas in, äh, äh, in Bewegung bringt. Äh, es ist tatsächlich ein Film, der äh, einen selbst in Bewegung versetzt, der einen selbst ins Reflektieren. Äh, bringt, der ähm, es ist ein Film, der, äh, wo man sich vorstellen kann, dass äh, Leute durch ihre, äh, die den Film gesehen haben, Spaziergänge machen und über den Film nachdenken oder durch ihr Zimmer äh, stromern und über den Film nachdenken. Also der bringt etwas in äh, Bewegung und öffnet etwas statt, äh, mit äh, irgendwie dem äh, banalen Gefühl irgendwie äh, und der Überladung mit banalen Gefühlen irgendwie zu zu lähmen und einen in so eine bestimmte Perspektive permanent nur zu bannen und alles eindimensional zu machen, sondern ähm, er öffnet etwas, er bringt etwas in Bewegung, gerade dadurch, dass er es auf abstraktere, breitere, assoziativere und offenere Beine stellt.
0: Muss man den gesehen haben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also was äh, es, ist, es gibt ja noch viel mehr Bezüge, die man äh, irgendwie aufmachen, äh, aufmachen kann, die es auch noch äh, irgendwie lohnt, äh, näher zu interpretieren. Aber zum Beispiel, es gibt ja dann auch noch diese Referenz zu äh, Uwe Jonsson, wo es diesen äh, mhm. eigentlich ziemlich platten, aber ich finde, schön, rhythmisch schön inszenierten Gag gibt, wo er telefoniert und äh, die Hotelmitarbeiterin hat vorher den... Äh, Namen falsch ausgesprochen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist aber dann ein Verweis äh, darauf, es war ganz interessant, bei der Berlinale äh, gab es einen Dokumentarfilm namens Gehen und Bleiben von äh, Volker Köpp über Uwe Jonsson dieses Jahr, mhm. also im gleichen im gleichen Festival wie äh, Roter Himmel. Und da ging es genau um diese Ostseelandschaft, in der der Film auch spielt. Ähm, dieser äh, Bereich dort oben in äh, Nordostdeutschland Und dann geht es auch darum, wie stark diese Landschaft von vom Zweiten Weltkrieg, vom Nationalsozialismus, vom Krieg also vom Krieg an sich und von Gewalt geprägt ist und wie das überall durch die Landschaften schneidet. Das kommt dann durch diese langen Interviews, die der Regisseur mit verschiedensten Protagonisten dort führt, immer und immer wieder durch. Und das entsteht auch aus persönlichen Erzählungen heraus. Wer sind sie? Erzählen sie doch einfach mal von sich und so weiter. Und es kommt dann immer mehr raus eigentlich, wie stark diese Landschaft von der Geschichte geprägt ist und durchfressen ist. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn man sich den Film anschaut, wenn man diese Referenz dann sieht, wenn man dann auch die Art und Weise sieht, wie Petzold hier äh, mit unheimlichen Landschaften und unheimlichen Naturbildern und eben auch Zerstörungsbildern arbeitet und die sozusagen aus der Vergangenheit hier wieder reinbringt, auch das wäre sicherlich noch äh, einer Reflexion bedürftig. Ähm, aber insgesamt, man sollte den auf jeden Fall äh, gesehen haben. Es ist ein Film, der... Enorm komplex ist, enorm vielschichtig ist, der sehr viel öffnet, der auch äh, sehr viel in einem auf verschiedenster Ebene in Bewegung äh, bringen kann und ähm, ein wirklich auf unscheinbare Weise, ähm, wirklich mit wirklich möglichst wenig Mitteln, möglichst viel Radikalität äh, ähm, in den Raum, in den Raum stellt. Ähm, ja, also von mir eine ganz, ganz dringende äh, Sehempfehlung, falls äh, hier einige zuhören, die den noch nicht gesehen haben.
0: Ja, von mir auch. Muss man gesehen haben. Ich finde es so eine liebevolle Abhandlung über die Kunst im Angesicht der ähm, Katastrophe und wie man damit ähm, umgehen kann. Vielleicht nicht der definitive Film für die Klimakrise, aber für so ein Gefühl, finde ich, was doch uns alle, glaube ich, erfasst. Das wird hier nochmal so richtig ähm, beeindruckend ausgedrückt von Christian Petzold. Das äh, finde ich auch, ist jetzt in den deutschen Kinos, kann man sich anschauen. Jan-Erik, vielen Dank, dass du ähm, mit mir über diesen Film gesprochen hast.
1: Sehr gerne. Und
0: äh, damit war es das mit äh, dieser Folge Katz. Ihr könnt uns äh, unterstützen, steadyhakku.com slash Katz. Und unser Chantal Ackermann-Special hören, das gerade rausgekommen ist. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.